0: 大家好，欢迎大家关注新闻看点，我是李慕阳。今天是美东时间4月10号星期六，亚洲时间是4月11号星期日。十号，伊朗总统鲁哈里宣布已经重新启用174台先进铀浓缩离心机。而在本月6号，伊朗刚与英法德俄与中共在维也纳的商讨如何恢复2015年签订的核协议效力，如今伊朗反水了。印尼爪哇岛附近十号发生了规模六点零级地震。法新社报道，地震至少造成了六人死亡、一人重伤，以及多座城市的建筑物毁损。在被关押期间，吉林维权人士郭宏伟因为脑出血严重，经过二次手术抢救无效，九号上午在医院病逝。但吉林公主岭监狱不许家属探视遗体，也没有给出任何说法。家属拒绝在死亡通知书和诊断书上签字。脱北者媒体《每日朝鲜》报道，朝鲜一名高等教育领导官员，因为抱怨没有获得政府的支持和资源，被金正恩以从事反党活动为由进行了处决。缅甸媒体报道，反对政变的少数民族武装团体联盟十号向东部的一个警察局发起攻击，造成至少十名警察死亡。截止到美东时间四月十号下午三点，全球新增确诊中共病毒人数是七十八万八千五百三十二人，总确诊人数达到了一亿三千五百八十万九千四百四十九人，死亡总数是二百九十三万五千七百三十三人。下面进入我们今天的话题，咱们今天有两件大事很值得要说一说了，一个是美国大尺度放宽了对台湾的交往。用中共外交部早前的说法呢，这是越线玩火，但是中共却像泄了气的皮球一样，背后有三点原因，是中共是怎么拍都跳不起来了。另一个呢是中共把马云的阿里巴巴给砸了，罚款一百八十多亿人民币，创下了中共所有处罚当中最高的金额。不过呢，这很可能还不是终极处罚。昨天下午，美国国务院公布了行政部门机构与台湾同行互动的最新指南，放宽并鼓励美台双方的接触。国务院发言人普莱斯表示说：“呢，新指南的目的是鼓励美国政府与台湾接触，反映美台之间不断深化的非官方关系。”普莱斯在声明中指出：“台湾是一个充满活力的民主国家，是一个重要的安全和经济伙伴。”也是国际社会中一股正义力量。声明表示，新指南是在根据《台湾关系法》规定的进行审查之后发布的，为美国行政部门明确阐述了如何有效执行“一个中国”政策。美国的一个中国政策仍然以《台湾关系法》、中美三个联合公报还有六项保证作为指导。另一位国务院的发言人说的更详细了。指出呢，新的指南是鼓励美台官员进行工作层级会面，会面地点可以在美国联邦机构内进行，也可以在台湾代表处。金融时报披露，美国官员可以定期在联邦政府大楼接待台湾官员，还可以从台湾经济和文化办事处与台湾官员会面，而且美国官员还将能够参加在双向园举行的活动，只要是。避开台湾的重大节日。我们这里呢需要说明一下了，普莱斯没有披露新指南的具体细节，但是另一位发言人却说得很详细。我们从这位发言人对《金融时报》披露的情况来看，这是一个很有意思的事儿。美方允许美台官员在美国联邦机构内会面，从字面来理解，这是非常宽泛的一个说法。这意味着啊，美台双方的官员会面。可能在白宫，可能在国务院，也可能是在国会大厦，因为这些都是联邦机构。那么大家再想一想，在白宫会面的官员是谁呢？当然就是总统啊。那也就意味着中华民国总统可以正常的访问美国了，也可以进入白宫，与美国总统进行工作层级的会面。从字面上来分析，是存在这样一层含义的，文字就写在那儿。就看怎么解读。另外呢，这位发言人还指出，说美国官员可以出席双向园举办的活动。双向园是位于华盛顿，在一九三七年到一九七九年这段时间当中啊，这里呢都是中华民国驻美国的大使馆，是正式的官邸。只不过后来美台断交之后，这儿呢变成了社交场所，而且明文规定这里是美国官员的禁区。但是现在美国允许美国的官员参加双向圆的活动，明文已经落实了，只不过就是需要避开台湾的重大节日。台湾的重大节日通常就是在这里举办双十国庆酒会，那这个处理上就可以稍微的灵活一点了。你不必要非得在十月十号举行酒会嘛，可以提前几天举行，也是未尝不可的嘛。还有，美国允许官员。去到台湾的经济和文化办事处与台湾官员会面，这也是一个相当大的突破。谁都知道，设在美国的台湾经文处虽然名称是办事处，但它实际就是在行使大使馆的职能，就相当于是中华民国大使馆一样。以前美国考虑到是中国的感受，美国官员呢或许曾经悄悄地访问过经文处，但公开绝不会踏入半步。但是现在美国敞开了这个口子，可以去，没问题。我不知道大家怎么看待美国的这个新指南，我是觉得这个尺度非常大。联邦机构、台湾代表处和双向员都已经不再是禁区了，这在我看来已经是等同于美台之间建立了正式的外交关系了。所差的呢，就是一个对外的正式声明。美国现在推出美台交往新指南，这个时机其实是很敏感的，因为现在美中关系正在呈现着自由落体式下降。习近平的老朋友拜登上台之后，不仅没有阻遏这个下降的趋势，似乎还在加速推动。白宫发言人普萨基昨天表示，中共正在对台湾采取越来越具有胁迫性的行动，以削弱台湾的民主。尤其是中共在台海越来越频繁的军事活动，他说增加程度令人心惊。美方认为中共的行动在破坏地区稳定。从普萨基的说法看，美国现在推出这个新指南，就是美非常实在的在力挺台湾的动作，因为台湾受到了中共的威胁了，所以美国就叫力挺台湾。台湾方面对这个反应那是很热烈的。中华民国总统府发言人张敦涵在今天表示说，新建鼓励台美双方更紧密交流的相关作为，并期盼未来能够促进台美双方更多互动。外交部也在今天在脸书上抛文表示，说在台湾关系法立法四十二周年之际，美国修订美台准则，显著提升与台湾的交往与互动关系，为台美关系展开新的一页。新闻稿中指出，这个新指南强烈鼓励政府和相关的各个部门与台湾交往互动，是美国对台湾坚如磐石的安全承诺的进一步实际行动。外交部表示，将持续以务实的态度，秉持互信、互惠、互利的原则，在既有的深厚基础上，进一步提升台美伙伴关系。在此之前呢，驻美经文代表处昨天。就发了一个声明，盛赞美国的这个举措，说实质反映了美台关系的不断深化。声明中表示说，美台之间有着深切恒久的伙伴关系，欢迎更为紧密的交往，期望着持续与美方共同推进彼此长久的伙伴关系。驻美代表肖美琴在推文中还自己表示说，欢迎美方的这个鼓励，也期待更多的合作，加深美台关系。应该说啊，美国这个新指南动作是很大的，比过去历届政府的准则都是更近了一步了。以前中共是不断声称台湾问题是底线，还警告美方不要越线玩火等等。但是美国公布了这个新指南，已经过去一天了，中共却一点反应都没有，这个是非常奇怪的动作。不过呢，如果大家仔细分析分析，就会发现背后其实有三个大的原因，尤其是第三个原因，是中共像泄了气的皮球一样，你任你怎么拍，那个皮球就是跳不起来。咱们一个一个的说，先说第一大原因，穿规败随。很多人呢都在猜测，拜登上台之后会怎么样处理美中关系？有几种判断，有的认为呢是拜登会利用跟老朋友习近平的私交。一上来就扭转川普政府的抗共政策，恢复到奥巴马时期的随境。也有的认为呢，拜登可能会借着川普强硬抗共政策的惯性，先对中共强硬一段时间，但是慢慢还是可能会软。也有认为，拜登可能会延续川普政府的强硬抗共政策，也就是川归败绥。还有一种观点就是，拜登会选择性的强硬，部分强硬。部分随境。现在拜登上台，连一百天还不够，所以呢，我们也不能就此下断言他的对华政策究竟怎么样。但是就这个放宽美台官员交往限制这件事儿来说，这的确就是穿规拜随。在川普任内，美国国会先后通过了《台湾旅行法》还有《台湾保证法》，并且建议行政部门鼓励双方的官员来往。尤其是在川普政府卸任的前几天，国务院还有一个超大动作。在1月9号，前国务卿蓬佩奥宣布取消美台行政部门机构与台湾同行互动的所有限制。他表示，过去几十年来，美国国务院制定的复杂的内部限制，管制外交官、军人和其他官员与台湾同行的互动。蓬佩奥指出，美国往届政府自我设限。是为了安抚北京的共产党政权，但现在那些自我施加的限制全部作废。美台关系不需要也不应该受限于国务院的官僚机制和自我限制。只不过啊，国务院取消限制之后，川普政府呢就卸任了。新政府怎么运作，外界都是在一直关注着。匿名外交人士告诉《金融时报》。布林肯接任了国务卿之后，内部有过多次讨论，如何改善过往的交流限制，促进美台更多互动。我们从这些细节来看，拜登政府公布美台互动这个新指南，并没有太多的新意，更多的就是在延续川普时期的美台政策。所不同的是什么呢？拜登政府现在给出了明确的原则，而川普时期取消所有限制呢？中共那个时候已经就有过强烈的反应了。当时，中共外交部发言人华春莹啊，就把这个蓬佩奥称为是川普政府当中少数反华政客之一，说他呢为一己私利不择手段打压中国，变本加厉搞末日疯狂，蓄意破坏中美关系等等。这个说法是非常的强硬，非常的狼。以前对川普政府在这个问题上的处理已经进行过喊叫了，也没见什么效果。现在对于拜登穿规败随，是不是觉得没太大必要跳脚咆哮了呢？咱们再来说第二个原因，就是美方暗示中共一中会遵守。美国在公布这个新指南的同时啊，其实呢对北京是有所暗示的，也就是我要说的第二个原因，拜登暗示习近平，美国会遵守一个中国的原则。前面咱们介绍了新指南大概情况的时候，已经就提到了，这个指南为美国行政部门如何有效执行一个中国政策等等做出了指导。那位匿名的美国官员也表示，新指南虽然大尺度放宽了美中官员的交往，但其实仍然有一些护栏。他说的那些护栏呢，就是美国官员不能在台湾重大节日期间参加双向游的活动。因为美方认为这可能会是一个中国政策复杂化。当然了，美国所说的这个一个中国政策，跟中共所说的一个中国原则，这是完全不同的内涵。虽然名称上有些相似，但实际有着大不同。中共的一中原则是说呢，世界上只有一个中国，中共政府代表全中国的唯一合法政府，台湾是中国领土不可分割的一部分。但美国的这个“一中”政策内涵是相当广泛，其中包括美国对和平解决两岸关系问题的关切，对台湾法理地位的解释和认知等等，内容相当多。换句话说，美国不认为台湾是中华人民共和国的一个部分，台湾不属于中共国。长期以来呢，对这个问题，华盛顿跟北京啊，一直都是相对模糊的。双方都是各说各话，但是谁都没有越界。而这一次，美国公布新指南，已经表示会遵守一中原则，意思就是告诉北京，仍然是美中之间的约定范围，没有越界。其实刚才咱们说的这两个原因，听起来多多少还有一些勉强，但是我下面要说的这个才是中共真正跳不起来的关键所在，也就是我要说的第三个原因。中共有所顾忌。我们来说这个三大原因之三，骂的越凶，美国越强。大家还记得、啊，在美国总统大选之前，中共呢就通过方方面面的动作来影响美国大选。北京当局认为啊，换上民主党执政呢，可能会比川普政府软。大选结果出来之后，习近平虽然向拜登表达祝贺比较晚，但几乎没有人怀疑中共会乐得前仰后合，因为什么呢？拜登与习近平有多年的交情，彼此那是老朋友，有老朋友的情面，美中关系应该会有一些改善。但是川普政府在卸任之前，有着多个对中共的打击动作，而且经过川普四年。美国朝野对中国的认识相当的清醒了，越来越没有好感了。特别是美国国会的两党议员，都看到了中共对美国国家安全的威胁所在，所以都要求对中共强硬。美国是三权分立的民主政体，拜登施政他不可能总是通过总统行政令来进行，更多的还是要得到国会两院的支持。所以呢，他得考虑国会的态度。正所谓是船大掉头难，拜登就算是想缓和美中关系，也不敢立刻转身就去拥抱中共，这得需要时间去过渡。但是中共真的等不及，就希望拜登马上扭转川普政府的强硬政策，因为拖得越久，中国经济越糟糕；拖得越久，面临着二十大连任的习近平阻力可能就越大，而且拖得越来越久的话。中共在国际社会就越来越孤立，方方面面的打击越多越重，这么多重因素加在一起，中共政权的危机也就越明显，所以实在不能再拖下去了。大家看到了，中共是反反复复要求跟美方对话，于是终于促成了三月十八号和十九号这两天在阿拉斯加的高层会晤。但是中共官员的表现。让布林肯和国安顾问苏利文是相当吃惊，没想到中共副国级官员杨洁篪对美国是破口大骂，还抛出了“中共不吃这一套”的说法。布林肯和苏利文当时没有以牙还牙、以眼还眼，只是柔中带刚地阐明了美方的观点。可是随后我们就看到了，在那之后，美国接连对中共有多个打击动作，而且是一个比一个力道大。我们来看一系列的事实。先是呢，三月二十号，布林肯访问北约，表示要确保北约关注中共对国际秩序的挑战，联合盟友对抗中共。随后是美、英、加和欧盟等这些国家在二十二号同时宣布制裁迫害新疆维吾尔族的中共官员和机构。三月二十四号，美国证券交易委员会推出了新法规。如果外国公司不遵守美国审计标准，可以将这些企业剔除。这个规定剑锋是直指中共。三月二十五号，美国在台协会与台湾代表处在华盛顿签署了设立海警工作组备忘录，增进美台海警之间的合作。但是呢，我们看到了中共在三月二十七号对美国的国际宗教自由委员会主席曼钦、副主席伯金斯。对这两个人进行了制裁，可是当天布林肯就对这中共的报复进行了谴责。三月二十八号，美国贸易代表戴奇表示，美国没有准备在近期取消对中国商品加征的关税，也不会放弃这个筹码。当天还传出消息，拜登与英国首相约翰逊通了电话，两国要组建一个全球联盟，对抗中共的一带一路计划。四月四号，中共辽宁号和五艘护卫舰经过了公古海峡，到台湾海域去军演了。可是同一天，美军罗斯福号航母打击群经由马六甲海峡进入到南海，针锋相对的意味是相当明显。四月五号到四月七号，美日印澳四方联盟在印度洋东部参加了法国推动的联合军演，印度媒体。引述印度海军发言人的说法，五国共同演习目的就是制衡中共在印太地区不断上升的野心。四月七号，美军派麦凯安号驱逐舰穿越了台湾海峡。同一天，台湾前国大代表黄鹏孝披露说，美军马斯廷号驱逐舰四月三号曾经停留在长江口外，还是四月七号。《纽约邮报》披露，他们获得了一份中共内部的机密数据，有近700名美国人，都在中共的秘密观察名单上，其中包括九岁的孩子。可是四月八号，美国商务部就推出了一份制裁名单，把七家中国超级计算机公司拉入了黑名单。同一天，参议院外委会两党议员提交《二零二一年战略竞争法案》，推动。美国与中共在全球都展开全面竞争。四月九号，美国马金岛号两栖戒备群进入到了南海有争议海域，与罗斯福号组成了远程打击群，并且还曝光了当天的演习影片。同一天，美国国务院就公布了这个美台官员交往的新指南。这一系列的事实，证明了。中共对美国的批评是越凶的话，美国的反弹就越厉害；中共对美国骂的越重，美国的反击就越大；中共挑衅越咄咄逼人，美国的打击就越猛，力道就越大。是不是北京看到了这一点，担心招来美国更迅猛、更全面的打击呢？反正，直到我们截稿的时间，咱们也没有看到中共那边的反应。接下来呢，我们一起来看一下大陆那边的情况。中共国家市场监管总局在今天通报，对阿里巴巴2019年中国境内销售额4557亿1200万元，处以 4% 的罚款，即 182.28 亿元人民币。同时呢，中共向阿里巴巴发出了行政指导书，要求进行全面整改，并且要连续三年。向总局提交自查合规报告。随后，我们看到中共官媒《人民日报》发了个评论说，说处罚阿里巴巴于法有理，于理应当。说这也是对阿里巴巴的一种爱护。这种说法真的是非常有意思。当局不问你疼不疼，只问你服不服。告诉你，这是爱护，你不但不能不服，还必须得领情。因为按照反垄断法规定啊，罚款总额按照销售额的百分之八要进行处罚的，部分可以处罚百分之十。阿里呢是电商平台，当局只按照百分之四来处罚它，也就是说，只是罚了一半，手下还是真的留情了。所以阿里巴巴立刻发出了声明，说诚恳接受，坚决服从。你看这态度多好。不过话说回来，阿里敢不好吗？敢不服吗？不服打得更重。因为中共要借着打阿里巴巴威慑其他私企。中共割鲜嫩翠绿的韭菜的时候，你就得老老实实了。另外还因为阿里巴巴不是本土企业，它实际是一家外企。如果大家看一下中共国家市场监管总局的官网。今天的新闻稿中是这么写的：对阿里巴巴集团控股有限公司在中国境内网络零售平台服务市场实施二选一垄断行为作出行政处罚。再看阿里的处罚决定书，写的那就更清楚了。上面显示阿里巴巴的住所是开曼群岛大开曼岛乔治城 Capital Place 174楼，也就是说。阿里巴巴并不在中国的境内。网友拆解真相，在推文中指出，过去二十年中 ，BAT 三巨头已经习惯性的以中国本土巨头自居，而且中国老百姓也认为这是自家企业。但是，在法律层面，这些都是标准的外资。市监局要处罚他们，就必须按照外资法律流程。这就是为什么要特意强调。中国境内，这次对阿里巴巴的处罚，应该说这个数额是相当巨大，一百八十二亿多人民币，已经创下了历史之最了。之前最大的一笔罚款呢，是发生在二零一五年，中共对高通公司的罚款，当时处罚是六十点八八亿人民币，而这次对阿里巴巴的处罚，是对高通处罚的三倍多，所以。一下就成了目前人们最关注的一个反垄断案了。对这桩案子呢，有人认为啊，可能这就是一次终结的处罚了，也就是说，处罚之后呢，中共可能就对阿里巴巴放手了。但实际上，可能不是这样。有观点认为，阿里巴巴还可能面临着金融业务的处罚。金融行业分析师林乐他专门表示，从马云上海外滩事件之后。阿里就没顺过，先是被官方约谈，然后蚂蚁被取消上市，接着是五只战略配售基金被罚，直到现在，阿里股价是一路下跌，从三百一十九跌到了二百一十一，跌幅超过了百分之三十。文章表示，这次处罚阿里的是市场监管总局，并不是央行监管总局和发改委联合监管处罚。如果是联合监管处罚的话，很可能会挂带上金融业务，而对金融相关业务的监管更强，处罚也更厉害。如果央行等联合处罚，那才是对整个阿里的大杀器。纽约州长库莫啊，最近丑闻不断传出，从养老院到性骚扰再到性侵，库莫是赚足了人们的眼球。不过有一个比他现在啊更赚人眼球的人物出现了，俄罗斯总统普京，在《印度快报》上，他成了性侵犯了。当然，大家不要误会哈、啊，倒不是说呢普京真的性侵了，而是他的照片被这家报纸给错误的使用了，张冠李戴，安在了一名性侵犯的头上。在七号《印度快报》的纸版新闻当中，其中有一则消息。孟买的28岁记者海尔马斯被指控性侵，德里高等法院对他发出禁止保释的逮捕令，并且呢把这名记者带回去调查。但是报纸上出现的照片却不是海尔马斯，而是面带微笑的普京，吓死宝宝了！印度快报马上发现了这个错误之后，就在官方 Twitter 账号上发表了一份声明。表示这则新闻的网络版本并不是普京，但是报纸却因为技术错误把普京的照片给印上去了。对此呢，印度快报表示诚挚的歉意，为造成任何纷扰感到抱歉。真的是有些不可思议，怎么会出现这种情况呢？究竟发生了什么呢？咱们估计啊，相关的这个报纸编辑呢，得受到一些处理了。有网友表示说：“因为普京确实把这则新闻你看完了。”也有网友表示：“没什么啦，只是用错照片而已嘛。”但也有一位网友开玩笑说：“如果照片是习近平，会不会涉嫌辱华呢？”这个问题确实有意思。再说一个有意思的事儿：黑命贵创始人之一帕特里斯·汉卡洛斯。2020年呢，在六月的时候，他曾自称说自己是反对白人的马克思主义者，可是他却削尖了脑袋要往白人堆里边钻。美国两家媒体，网关专家和红色声音都在昨天报道了同一件事卡洛斯花了140万美元，在加州马布里还有比弗利山庄附近的托邦加峡谷。购买了一套环境优美又安静的大院，房子也很漂亮。红色声音指出，这并不是你想象中的马克思主义黑命贵创始人想要的地方。所有的种族主义白人特权者都住在那儿。你如果上网搜索，你过去一年当中，你找不到他所在的那个小区有任何暴动。文章表示，马布里附近繁华地带那里没有多少黑人。在所有的居民当中，黑人只有 1.4%88.2% 的居民都是白人。文章嘲讽卡洛斯，也许这正是他选择这里的原因。有网友表示，卡洛斯狠命捞了一把之后，搬到了白的不能再白的地区去安家落户了。在加州，白人这么集中的地方已经不多了，偏偏就被他选中。心甘情愿去跟压迫他的人做邻居了。网友质疑：就算那里住着很多的白左，卡洛斯为什么要远离自己的主义呢？在黑人区买房，用到一百四十万的一半儿，就可以买到很好的房子，还能省下一半儿救济难兄难弟。但是卡洛斯不这么干，估计他也不敢这么干，因为谁也想不到。成立一个黑名贵组织，竟然能从中捞到这么多钱。另外，也有网友表示，他这么有钱，估计真不敢住在黑人区，原因大家自己都知道，我们就不点破了，免得给我们戴个种族歧视的帽子。这个卡洛斯啊，他是毕业于加州大学洛杉矶分校和南加州大学。五年前呢，他跟一位多伦多黑名贵的联合创始人。贾纳亚汉两个人结婚了。贾纳亚二零一三年创建了“黑名贵”的标签。去年夏天，弗洛伊德案之后，“黑名贵”在美国和在全球各地打砸抢烧，进行大规模的抗议活动，仅在美国就造成至少十亿多美元的损失。不过那没关系啊，损失的是别人的嘛。卡洛斯并不在意，更重要的是，他还能从中捞到一些好处。可是就想问问卡洛斯，你在白人区斥巨资买房，让那些跟在你后面起哄的那些人们情何以堪呢、啊？对了，我忽然明白了，中国大陆啊有不少五毛，一面骂美国，一面在美国买房置地，他们自己说呢，反美是工作，赴美是生活。原来这个卡洛斯发起黑名贵也是一样，反白人是工作。白人去买房那是生活。说到这儿呢，咱们再顺便说一下吧。中共外事办主任杨洁篪，他在阿拉斯加的一句“不吃这一套”，让国内无数小粉红们兴奋不已啊。但实际上，大家知道，他更是个超级骗子。私人侦探的调查证实了，杨洁篪的老婆岳爱媚，在美国已经住了十多年了。他们夫妻。都有美国的涉案号，不过、啊、都是跟另外一个人的涉案号是相同的，所以呢，他们都是涉嫌税务造假。他们夫妻在华盛顿有一所八百多万美元的房子，还有一套纽约市河滨大道价值一百八十万左右的房子，这个房子是借在了他的女儿杨家乐，还有女婿严静波的名下。在今天的优乐客会员区，我就会为您介绍。中共战狼与超级骗子的故事，欢迎大家到游乐客会员区去了解更多。好，以上就是我们今天节目的内容了。如果您喜欢新闻看点，请别忘记点赞、订阅，并且尽可能的帮我们把这个频道转发出去，因为真相每一个人都是非常的需要。好，感谢您的收看，再会。